0: Das war wahnsinnig berauschend. Ich habe da tagelang, das habe ich glaube ich tatsächlich mir zu Weihnachten schenken lassen. Ich habe da zwischen den Jahren, da war ja dann auch eh Schulferien und so, ich war ja noch in der Schule und ich habe die ganze Zeit in unserem Wohnzimmer gesessen, habe klassische Musik dabei gehört, habe mich in irgendein Wien hineingeflohen, dass ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, so ein bisschen erfunden habe, so ein bisschen habe ich auch nachgeguckt in irgendwelchen Atlanten und so. Wie sieht denn Wien aus? Was ja. ist denn der Wiener Ring und so? Und dann bin ich die ganze Zeit abgetaucht in dieses Buch. Ich war 18. Ich schwöre, ich habe nichts verstanden. Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Heute mit einem Gast, der lebt vom Büchermachen. Er hat auch selbst welche geschrieben, aber das meine ich in dem Fall nicht. Jörg Sundermeier ist Verleger. Und zwar von dem deutschen Verlag mit dem unbestreitbar besten Namen, nämlich vom Verbrecher. Verlag. Im Verbrecherverlag erscheinen Bücher von Autorinnen und Autoren wie Dietmar Dart, Anke Stelling, Jim Avignon, Gisela Elzner, Manja Präkels und ganz vielen anderen noch. Ein Verlag für linke Literatur, sagt Jörg selber dazu. Und übers Bücherverlegen habe ich mit ihm übrigens auch gesprochen in einer Bonus-Episode, die bald erscheint, von Das Lesen der anderen, exklusiv für Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Wir haben jetzt allerdings hier nicht übers Verlegen gesprochen, sondern über die fünf Bücher, die Jörg geprägt haben. Das läuft übrigens jetzt schon, ne? Ich weiß. Ja, okay, wollte ich nur sagen. Ich, ich kenne das rote, ähm, dieser rote Punkt, der sagt, jetzt ist, es, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, genau. Äh, ist das eigentlich die übliche Büchermenge, die du so immer in der U-Bahn mit der rumträgst? Nee, ist ein bisschen, also ich habe jetzt noch zwei Bücher im, in meiner Tasche.
0: Ja. Ähm, zweimal dasselbe Buch und zwei verschiedene Korrekturfassungen. Ja. Äh, die ich noch vereinen muss morgen. Aber äh, normalerweise habe ich eben, also ich habe dann, entweder habe ich einen Stapel äh, ausgedruckte Papiere, irgendein Buch dabei. Ja. Selten lese ich auf dem Handy, muss ich zugeben. Ich bin doch immer noch der Papierleser. Und dann habe ich eigentlich immer ein Buch noch dabei, aber wenn ein ich Buch. Veranstaltungen habe oder so, sind es auch mal vier oder sechs oder acht oder zehn, je nachdem.
1: Ja, ich erwische mich im Moment gerade wieder sehr verstärkt bei dem unguten Parallellesen und Sachen anfangen und dann doch wieder auf die Seite legen und äh, dann in was anderes reinlesen. Und ich weiß gar nicht, warum ich gerade ungut gesagt habe, man, man kommt sich irgendwie so ein bisschen dabei vor, oder ich komme mir manchmal so ein bisschen dabei vor, als würde ich schlechte Internetangewohnheiten jetzt auch so ins Bücher, in die Bücherwelt sozusagen hinein übertragen. Weißt du, was ich aber meine? Das ist ja so ja, wie das, man scrollt durch eine Timeline, scroll ich jetzt durch meine Bücher manchmal durch. Das
0: ist tatsächlich, da, da sind wir ja schon fast bei einem Buch. Also das ja. ist tatsächlich ein bisschen mein Leben, weil ich, seit ich den Verlag mache, und den mache ich ja jetzt auch lange, lassen wir die ersten vier Jahre vielleicht beiseite, dann sind es aber immer noch 23 Jahre. Ja. Und dieses frühere, ähm, sehr konzentrierte Lesen eines Buches lange Zeit, das ist mir gar nicht mehr gegeben, weil ich muss ja immer noch, ich habe ja mindestens noch zwei andere Bücher sozusagen gerade in der Mache. Ja. Hier lektoriere ich, da lese ich Korrektur oder da prüfe ich das Manuskript. Ähm, dass dieses Parallellesen automatisch entsteht hm. Und dabei fallen auch manchmal Bücher quasi vom Tisch. Also ich hatte dann eine sehr gute Zeit, ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem ersten Kapitel und mit dem zweiten und das war's. Und ich habe das Buch dann leider nie mehr angefasst.
1: Ja, komisch, so geht das manchmal, ne? Dann, dann ist man raus und dann ist vielleicht auch der ursprüngliche Grund verschwunden, warum man gerade in dem Moment gesagt hat, so jetzt lese ich über dieses Buch und... Aber du würdest sagen, das ist also keine Sache, die... Ähm, was immer so mein Verdacht ist und was natürlich auch einer ist, der in letzter Zeit phötonistisch und sonst wie so ein bisschen ähm, wie sagt man, ventiliert worden ist, dass das Folge von Digitalisierung ist. Du würdest sagen, das war bei dir schon vorher so. Also muss
0: ich jetzt ganz ehrlich, du muss ich wirklich zögern, und überlegen, ich würde es vielleicht anders sagen, ich würde sagen, äh, ähm, auch wenn das jetzt ganz klischeehaft klingt und man das von einem linken Verleger natürlich erwartet, aber äh, das ist eine Folge von einer Art von Durchkapitalisierung mhm. und in dieser Durchkapitalisierung spielt die Digitalisierung durchaus eine Rolle, sie ist aber nicht für sich schuld, weil sie überhaupt nicht... Sie hat ja keinen Wert an sich, und es ist die Frage, ja. wie wir sie benutzen. Und wir benutzen sie, weil wir die ganze Zeit Angst haben, irgendwas zu verpassen, einerseits. Dann aber bei professionellen Lesern wie dir. Ich bin mir nicht sicher, ob, nehmen wir Alfred Kerr, ob nicht Alfred Kerr auch immer drei Sachen angelesen hat und eine vierte dabei zu Ende bearbeitet ja. hat, oder ob der wirklich konsequent Stück bei Stück gelesen hat. Und genauso weiß ich das auch nicht. Nehmen wir jetzt Samuel Fischer, ähm, wie es dann dort war.
1: Den Verleger des Gründer des S. Fischer Verlages. Genau. ja
0: Und ich bin mir da nicht so sicher, ähm, gerade eben bei professionellen Lesern, ob es da nicht immer schon so war, dass man mehrere Bücher hatte und auch ein mehr Bücher haben wollen ähm, da war und dass man teilweise auch diese so eine Mischung aus Sammelwut hatte und dann freut man sich über jedes neue Buch und man schaut einmal rein und sagt, das will ich garantiert morgen lesen. Und dann steht es 25 Jahre irgendwo im Schrank. Aber man ist total glücklich, dass man den Schrank hat und das Buch darin. Also, ich finde das zum Beispiel überhaupt nicht, ich bin nicht, ich bin kein Freund dieser, dieser Mary Kondo-Geschichten. Du musst alles sortieren, du musst alles klar haben. Ich finde, ich finde Buchregale, die, die überbordend vollgelagert sind, sehr spannend. Und ich freue mich auch. Also, es ist einfach. Es ist einfach schön zu wissen, und es gibt so diesen Moment, wo man dann nachts aufwacht, der passiert auch alle paar Jahre mal, der ist jetzt nicht dauernd da, dann sagt man diese eine Stelle und dann kann ich hingehen und das Buch rauszupfen und meistens finde ich die Stelle gar nicht, aber ich
1: finde dafür fünf andere, ja.
0: dafür ist das ganze Regal da.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass wir mit dem, was ich gesagt habe, bei einem Buch von deinem Stapel jetzt quasi schon angekommen wären. Was ist denn das? Äh, das ist Juna Barnes. Ich habe hier
0: mitgebracht, das ist eine Ausgabe, Reklam Leipzig, die ist erschienen, ich muss jetzt selber gucken, ich glaube die ist wahrscheinlich 89 erschienen, 90 ist sie erschienen, ähm, ähm, also im Übergang ähm, als äh, Reklam Leipzig noch ein eigenständiger Verlag, wahrscheinlich sogar noch in der DDR war. Gucken wir mal, ob es auch tatsächlich noch für die DDR lizenziert ist. Ja, es ist auch noch in der DDR gedruckt. Und es ist eine Lizenzausgabe und es sind verschiedene Auszüge aus verschiedenen Büchern von Juna Barnes. Ähm, Glossenreportagen, äh, Geschichten, die im Westen in verschiedenen Büchern beim
1: Wagenbach Verlag erschienen sind. Juna Barnes, es ist eine, ich glaube, Südstaaten-Autorin, kann man schon sagen, so von der Welt, die sie vielfach beschreibt, ne, aus den USA auf jeden Fall. Und man kennt sie vor allen Dingen, oder ich kenne sie zumindest vor allen Dingen für ihre Kurzgeschichten. Du hast jetzt hier noch ein bisschen mehr dabei.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe äh, hauptsächlich ihre Kurzgeschichten dabei und es ist auch tatsächlich das, was ich gelesen habe. Der Untertitel bei. Dieser was sehen sie madame äh, Lizenzausgabe? und ich habe einfach gedacht, ich nehme auch wirklich das Buch, das es war, das habe ich gekauft, 1990 in Weimar, äh, äh, einer Buchhandlung in der Innenstadt, ich weiß nicht, welche das war. Der Untertitel ist Geschichten, Reportagen, Porträts und darin ist beispielsweise das wirklich legendäre Porträt äh, von Coco Chanel. Von ihr und ich kenne sie tatsächlich, ich habe jetzt auch vergessen, ich habe mich tatsächlich. Ich wollte mich nicht vorbereiten, sondern ich wollte über die Bücher so sprechen, wie ich es im Kopf habe. Für mich ist hier eigentlich äh, eine Amerikanerin in Paris und das ist ja auch ähm, gerade mit vielen dieser Texte gewesen und ich habe tatsächlich, das ist dann das Problematische, ich habe Rider gelesen, da war ich 20. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, ich weiß nur, ich war völlig überwältigt von diesem Buch. Im Sinne von, ich kam damit nicht klar. Ich habe es einfach nicht, ich habe nichts verstanden. Ähm, ich war noch nicht reif genug dafür. Und ähm, arrogant und dumm wie ich bin, habe ich mir dann vorgenommen, Nightwood äh, auf Englisch zu lesen. Es hat zwei Anläufe gegeben seit 1990. Die sind beide gescheitert. Mein Englisch ist dafür nicht hinreichend. Ähm, der letzte liegt zehn Jahre zurück. Ich freue mich immer noch drauf. Ich freue mich immer über Juna Barnes. Und Juna Barnes war für mich wirklich so als 20-jähriger Schnösel, Einfach eine Figur, die mir auf eine ganz andere Weise als das irgendwelche Susie Sue von, von Susie und Banshees beispielsweise war natürlich auch für mich wichtig, so die großen Punk-Ladies. Aber für mich war total interessant, diese Frau in den 30er, 40er Jahren, dann ihr ganzes Leben, dann zu erfahren, dass die ja noch bis in die 80er gelebt hat, sehr unter, unter sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Da gibt es eigentlich einen relativ schönen, Text äh, von Siegfried Unselt, der sie mal besucht hat und wo er beschreibt, dass sie von einer halben Campbells-Dose am Tag lebt äh, und gleichzeitig sitzt sie in einem Zimmer voller signierter Erstausgaben von Joyce, Cummings, äh, ähm, Valerie und so weiter und so fort. Also das, was ja auch ihr Umfeld in Paris war und, und auch später in den USA teilweise und die war für mich irgendwie keine Ahnung, die war für mich total prägend und ich habe es ja nie geschafft, die anderen Sachen zu lesen, habe das aber immer noch vor. Die stehen auch tatsächlich, das zum Beispiel, die stehen im Regal und warten auf mich und ich freue mich schon auf einen Urlaub oder auf ein Wochenende, wo ich sage, jetzt ist Jonah Barnes
1: Tag. Du hast eben schon gesagt, du hast das Buch ähm, gekauft in Weimar mhm. in den 90er Jahren. Wie kam es denn äh, dazu, dass du das da ausgerechnet aus dem Stapel gezogen hast oder aus dem Regal gezogen hast? das, das äh, kann ich ziemlich schnell sagen,
0: 4 Mark. Äh, <lacht> das ähm, steht ähm, hinten drauf. Genau, also ich, ich bin, äh, ich weiß gar nicht, ob es da schon, ähm, doch, da gab es die Währungsunion, also ich bin 1990 in Weimar gewesen, da gab es einige fantastische, deswegen habe ich auch noch ein zweites, selbe Zeit gekauft, Henri äh, ähm, ähm, Michaud, äh, eine Sammlung 10 Mark. Und äh, man konnte von Michaud damals relativ wenig noch auf dem Buchmarkt finden, es gab ja Natürlich ein Antiquariatsmarkt, aber ähm, das kann ich mir Jüngeren gar nicht erzählen, wie lange man hinter einigen Büchern hergejagt ist, um die wiederzufinden, weil es sie im Internet nicht gab, weil es das Internet noch nicht gab. Also man musste einfach immer gucken und hoffen, dass irgendein Antiquariat dieses Buch hat und dann war es ja ein Glück nach Berlin zu fahren. Ich habe in Bielefeld studiert und Bielefeld war eben dann doch mehr eine Arbeiterstadt und mehr proletarisch. Das hat man in den Antiquariaten auch deutlich gemerkt. Böll war kein Problem was die 30er Jahre anging, war auch Ernst Jünger kein Problem, aber viele andere Sachen ähm, konnte man einfach nicht finden. Und dann bin ich in Weimar und ich hatte vielleicht von dieser Mal einen Text gelesen, von jenem Mal ein Buch. Und dann bin ich in Weimar und sehe diese Bücher äh, für mich als Wessi für ein Appel und ein Ei. Also ja. äh, der Student war sehr glücklich <lacht> und äh, ist auch mit den
1: Büchern sehr glücklich geworden. Und der Student hat in Weimar natürlich auch jetzt bewusst nichts von Goethe, Schiller und äh, allen anderen Weimaranern mitnehmen wollen, sondern Juna Barnes und Auri Michaud. Äh, das war, glaube ich, tatsächlich so, dass äh, ich
0: hatte ja schon ein bisschen Goethe da und äh, Goethe ist ja auch immer Reklam. Es gab damals bei DTV recht viele recht günstige Klassikerausgaben. ausgaben ähm, Natürlich auch in den Antiquariaten und dann, das darf man nicht vergessen, ich habe da schon Altenpflege gemacht und ich habe immer den ähm, Müll, also ich habe mobile Altenpflege gemacht auch und ich habe den Müll der Leute weggebracht und äh, in Papiercontainern liegen ganz oft Klassiker oder damals zumindest. Ich habe da eine ganze Lessing-Ausgabe von irgendwie 1890 oder so, die einfach nur schön ist, die ist jetzt nicht mal eine besonders tolle Ausgabe oder wichtig oder teuer. Ähm, und ich habe da viele andere Sachen gefunden, das heißt mit Klassikern war man immer einigermaßen versorgt, okay. die moderneren Klassiker zu finden, das
1: war immer das Problem.
0: Und Klassikerinnen natürlich.
1: Studieren in Bielefeld, hast du jetzt gerade schon gesagt, du bist ja auch Ostwestfale.
0: Genau, ich bin in Gütersloh geboren.
1: Wie war das so mit dir und dem Lesen in Gütersloh?
0: Ähm, Gütersloh ist ja mh, für drei Dinge bekannt. Es ist dafür bekannt, dass die Briten es nicht aussprechen können, obwohl sie da viele Kasernen hatten und ich glaube ein bisschen Briten sind sogar noch da. Gitteslow, low, haben sie immer gesagt. Oder bei BFBS haben sie immer gesagt, Gitteslow und dieses Low stimmt auch einfach. Ähm, dann Miele <lacht> und dann Bertelsmann und beide haben ja auch immer noch ihre Konzernzentralen da. Wahnsinnig viele Druckereien hat Bertelsmann dort. Bertelsmann hatte damals, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, für B-Ware, die sie gemacht haben, zum Beispiel für den Bertelsmann Club, den es ja heute nicht mehr gibt und wenn es da irgendwie leichte Schäden im Leinen oder so gab, dann wurde das aussortiert. Das konnten aber äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Angehörigen dann verbilligt kaufen. Das heißt, man hatte eine relativ hohe Buchschwemme tatsächlich in Gütersloh oder ich habe dann nebenan in Ferl gewohnt und bin dort aufgewachsen. Das heißt, ich konnte mich da nicht beschweren. Es war auch tatsächlich so, dass meine Eltern sich immer darum gekümmert haben, Uh, dass ich Kinderbücher habe und jetzt auch, das ist alles überhaupt nicht geplant, das ist ja ganz lustig, dass das so läuft. Ich ja. gucke jetzt mal gerade nach, ich habe echt meine Kinderausgabe mitgebracht, die ich immer noch habe, von der Bär auf dem Försterball und ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Bertelsmann-Ausgabe vom Club, weil es gibt nämlich auch hier überhaupt nicht ja, Lizenzausgabe mm, 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 für den Bertelsmann-Club. Ja, ich habe die Club-Ausgabe von der Bär aus dem Försterball mit. Auch das ist dann eine Gütersleuer oberin das weiß ich noch genau. Ähm, meine Mutter ist äh, Schneiderin und hat es eben äh, zu Hause gemacht. Also sie hat zu Hause ihre kleine, ihre kleine Nähstube, ihr kleines Nähatelier. Da gab es immer eine Frau, die irgendwas bei Bertelsmann im Sekretariat gemacht hat, die selbst keine Kinder hatte und die ganz verliebt war in uns. Das heißt, mein Bruder hat immer von den Jugendbüchern mein Bruder sieben Jahre älter und ich habe immer Kinderbücher von ihm mitgebracht bekommen. Massiv. Es war aber auch tatsächlich so, dass meine Eltern an vielen Sachen gespart haben und auf Bahn mussten, aber Buchwünsche wurden
1: immer relativ zeitnah erfüllt. Okay, der Bär auf dem Försterball von Peter Hacks, glaube ich. Ne? Mhm. Und die äh, Illustrationen, man sieht sie jetzt auch schon. Genau, die sind von Walter Schmöckner. Sind sehr legendär, glaube ich.
0: Ne? Genau, es gibt inzwischen eine neu illustrierte Fassung, die ich aber einfach nicht so schön finde. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen, das, was man als Kind hatte, will man immer wieder haben. Ich weiß nicht, wie oft dieses Buch ich auch gekauft und verschenkt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich es selber gelesen habe. Und ähm, äh, es ist ja wirklich nur eine ganz kurze Kindergeschichte. Der Bär ist gut gelaunt. Will eigentlich auf einen Kostümball gehen, äh, zieht sich deshalb eine Försterweste an und landet, ich weiß gar nicht mehr, aus Versehen auf einem tatsächlichen Förstertreff, äh, Försterjägertreff. Und äh, diese Förster und Jäger schauen ihn an, der Bär geht auf zwei Beinen, ist riesig und dann sagen sie, wer so stark und mächtig ist, das muss ein Oberförster sein. <lacht> äh, alle sind schon ziemlich betrunken, der Bär betrinkt sich dann auch mit ihnen dann beschließen sie den Bären zu jagen und laufen durch den Wald, das ist wirklich das sind wahnsinnig schöne Bilder für mich war das natürlich total toll äh, genau hier ist, hier ist eine wunderschöne Szene vielleicht vorher noch, äh, wie der Bär einem anderen Förster auf die Schulter haut, dass ihm die Brille wegflieht und äh, da ist schon klar das muss der Oberförster sein, ja. dann torkeln sie alle durch den Wald, das fand ich natürlich total toll weil Förster waren ja auch immer so Autoritätspersonen ja. dann torkeln sie alle durch den Wald, sind alle total betrunken suchen den Bären, den sie nicht finden. Daraufhin gehen sie zurück und dann das, was ich als Kind am allermeisten geliebt habe, ist, dass der Bär sagt, der Bär steckt nicht im Walde und der Bär steckt nicht in seinem Loch. Es bleibt nur eins, er steckt unter uns und hat sich als Förster verkleidet. Und danach kommt ein wundervolles Schmögnerbild wo sich all diese halbglatzen Förster mit städtlichen Bärten Schel angucken, mit so Augenschlitzen. <lacht> Aber keiner guckt und den Bären an. Natürlich guckt niemand den Bären ja. an, das ist ja der Oberförster. Und dann zeigen sie auf einen mit dem kleinsten Bart und dem kleinsten Bierglas in der Hand, der einen kleinen Bart hatte und nur wenig Geweihe und überhaupt der schwächste und schüchternste war von allen. So beschlossen sie, dieser sei der Bär. Sie krochen mühsam auf die Bänke, stützten ihre Bärter auf die Tische und langten mit den Händen an der Wand empor. Was sucht ihr denn, rief der junge Förster, also der schüchterne Kleine. Unsere Flinten, sagen sie, sie hängen leider an den Haken. Wozu die Flinten, rief der junge Förster. Wir wollen dich doch schießen, antworteten sie. Du bist doch der Bär. Und das ist großartig. Ich habe da als Kind, es war so eine Freude, Autoritätspersonen, beim ganz offensichtlichen Scheitern zu sehen, das, äh, ganz fantastisch. Und das ist wirklich, das liebe ich bis
1: heute und das verschenke
0: ich auch immer noch an Kinder und es funktioniert auch immer noch.
1: Ich habe mir das vor ähm, kurzer Zeit tatsächlich mal besorgt für gar nicht so wenig Geld. Hier ganz in der Nähe, wo wir gerade sitzen, in der Prenzlauer Allee, ist so ein ähm, Antiquariat, was es, glaube ich, schon seit Ostzeiten fast äh, gibt. Und da kaufe ich immer, wenn ich irgendwas mit. DDR-Bezug oder so haben möchte, denke ich halt, nee, das möchte ich dann irgendwie in so einer Originalausgabe schon haben, so wenn ich jetzt mal Christa Wolf vor einer Zeit mhm. äh, mich reingestürzt habe und da habe ich mir dann tatsächlich auch mal den Bären auf dem Försterball besorgt. Ich glaube, der Anlass war für mich tatsächlich so ein bisschen das, was du gerade erwähnt hast, dieses, ähm, diese neuen Illustrationen, die, glaube ich, im Inselverlag jetzt erschienen sind, in der Inselbibliothek.
0: Da ist auch, da ist auch eine neue Ausgabe erschienen. Ich glaube, beim Ollen-Spiegel-Verlag, der das Werk von Peter Hacks vertritt, ist yeah. auch mit anderen Illustrationen eine Ausgabe erschienen. Ähm, den Mittelhove verlag soweit ich weiß, gibt es gar nicht mehr. Der ist irgendwie aufgegangen in einem anderen.
1: Eigentlich auch erstaunlich, Peter Hax ist ein kommunistischer Autor, der, glaube ich, ursprünglich aus dem Westen in die DDR gegangen ist. Genau, ne? aus ist, München. Also äh, aus München
0: in den Osten. Rüber hat Bert Brecht gefragt, ob er das machen soll. Brecht ja. hat gesagt, nein. Und dann hat er es gemacht. Dasselbe ist dann lustigerweise passiert. Ronald M. Schernikau hat wiederum Hax gefragt, ob er vom Westen in den Osten gehen soll. Hax hat gesagt, nein. Scheinlich, Ach, interessant. Ist also ja. ähm, ähm, Hax hat das ein bisschen anders gesagt als Brecht. Hax hat gesagt, wenn Sie hier leben wollen, nein. Wenn Sie ein Dichter werden wollen, ja. Ich glaube, das war's. Hm. Ähm, also es war nicht ein reines Nein, es war ein Jein. Und Schenikau hat aber genau das Richtige gehört, denn Dichter, das war's ja. Und da
1: war dann kein Halten mehr. Ich finde ganz interessant, dass der Bertelsmann Verlag diesen... Ähm ja, damals dann ja doch schon äh, kommunistischen Autor und Staatsdichter hat äh, die lieben Kinderlein in Nordrhein-Westfalen indoktrinieren lassen.
0: Das war ja die ganze Bundesrepublik. also Bertelsmann, Oder die Bundesrepublik, ba ba ja. Boah,
1: genau, Klub war ja riesengroß damals. Ja, ja, nee. Also jetzt nur NRW als letztlich dann irgendwie Aber westliches Bundesland. Also Peter Hax war
0: außerordentlich beliebt jetzt kriege ich den Titel nicht mehr ganz genau hin, das Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn hm. Goethe, da habe ich irgendwas gerade noch vergessen. Das Theaterstück. Das ne? Theaterstück war, glaube ich, das damals erfolgreichste äh, deutschsprachige Stück sozusagen von einem lebenden Autor. Auch mit anderen Stücken hat Peter Haag sehr vertreten. Bertelsmann war ja auch immer sozusagen so lange links offen, wie es nicht darum ging, irgendwas zu enteignen oder an Besitzverhältnissen zu rühren. Aber so ein bisschen sozialdemokratischen Touch hat sie schon und der Bär auf dem Försterball ist, wenn ich mich recht entsinne, wie gesagt, ich habe mich nicht vorbereitet, sowieso zuerst im Westen erschienen. Ähm, ich glaube sogar noch zu der Zeit, als Hax noch im Westen war. Ach so. Ähm, also da ist er zuerst erschienen und dann ist er immer wieder in Lizenzausgaben, ähm, erstmal bei Mittelhauwe ewig nachgedruckt worden, aber der ist ganz, ganz oft erschienen, weil es wirklich ein Kinderbuch-Klassiker ist. Und äh, von Peter Hax, wie gesagt, gibt es einige Kinderbücher, die wahnsinnig toll sind, was schade ist was soweit ich weiß gar nicht mehr lieferbar ist, nicht mal in der Textfassung, ist das unglaubliche Kinderbuch Metamorphos. Und Meta kann eben morphen Und es beginnt damit, dass sie als Krokodil auf der Straße liegt und alle regen sich auf. Aber Meta kann es nun mal. Sie kann ja einfach morphen Und keiner versteht sie, außer ihre Tante. Ihre Tante hat einen Bart und hat den schönen Namen Hermaphrodit. Und das ist der Wahnsinn. Und das ist so ein tolles... So, so ein waches Kinderbuch, es gibt ein anderes Kinderbuch von ihm Ihnen. Eigentlich wo ich, ein Superheldenbuch, ne? Totales Superheldenbuch und das ist aber so einfach dabei, also es geht überhaupt nicht darum, dass Meta eine Superheldin ist, die kann halt was, was die anderen nicht können und die anderen, das passt nicht in deren Ordnung und die wollen es nicht sehen. Oder es gibt eine Geschichte, da habe ich jetzt tatsächlich, das Buch habe ich nämlich mal verliehen und seitdem weiß ich nicht mehr, wie es ist und ich habe es leider nicht zurückbekommen, einem jungen Vater, böser Mensch, ähm, ähm, und es beginnt sinngemäß damit, ich ging irgendwo spazieren, zwischen A und B, äh, dabei fand ich die Geschichte auf dem Weg und dann, das ist jetzt glaube ich ziemlich wörtlich, der ehrliche Verlierer möge sich bitte bei mir melden, sie gefällt mir nämlich nicht. Mhm. Und dann beginnt die Geschichte. Ja. Und das überhaupt über das Gemachtsein von Geschichten, das Nicht-Mögen-Können von Geschichten und der Autor behauptet, er habe es nicht selbst geschrieben, etc. Dass das mhm. alles in so einem Kinderbuch, aber so en passant einfach stattfindet, ja. ist, glaube ich, für Kinder total der Wahnsinn. Ich glaube, das, das, das habe ich eben als Erwachsener, das, das habe ich als Erwachsener gelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass mich das auch als 5 6 jährigen total begeistert hätte. Der ehrliche Verlierer ist schon so großartig. Ja. Äh, normalerweise gibt es eben nur den ehrlichen Finder und so, alles klar. Und das ist das ist so. Also Peter Hax ist wahnsinnig interessant, ist auch ein wahnsinnig interessanter Erwachsenenautor. Äh, aber tatsächlich auch ein harter Kommunist, der so in seinen seinen letzten Lebensjahren dann irgendwie noch so, so eine merkwürdige Freundschaft mit dem Stalinismus geschlossen hat. Das war eine, ich sag mal, übertriebene Gegenreaktion. Da ist auch nicht mehr alles so geistreich, was in der Zeit, da also sind auch noch tolle Sachen entstanden, sind aber auch Sachen entstanden, die sind so ein bisschen plump. Aber in seiner besten Zeit war er ja, er war ja jemand, der die DDR verteidigt hat ohne sie zu lieben. Uh, es gibt ein Gedicht von ihm, das heißt Alte Charité. Und da beschreibt er, wie er aus der Charité über die Mauer in den Westen guckt und äh, die Goldelse sieht auf der Siegessäule. Und äh, auch da weiß ich nicht mehr ganz wörtlich, aber es ist irgendwie sowas wie von Osten blickig und nach Westen. Aus jenem Lande, das ich hasse, in jenes, das ich hasse, noch viel mehr. Uh, das ist aber natürlich noch zu DDR-Zeiten entstanden. Hm. Uh, dieses Unzufriedensein, mit Deutschland, äh, mit den deutschen Verhältnissen, mit dem, seines nach seinen Maßgaben, falschen Kommunismus. Das hat ziemlich viel Tolles hervorgebracht und ziemlich viel großartige und durchdachte Sachen. Moritz Tasso, super Stück. Aber auch ein paar Sachen, also zum Beispiel seine Schrift ähm, zur Romantik, eine Kritik der Romantik. Vieles daran ist sehr, sehr klug. Er möchte aber unbedingt dort möchte er, dort, dort hat er so einen komischen Versuch, so ein bisschen jugendlicher zu klingen. Er will da, glaube ich, nochmal ein jüngeres Publikum erreichen. Da ist er, glaube ich, so um die 70 gewesen. Das war eben, das ist zuerst im konkret Literaturverlag erschienen. Also das schon, muss das schon nach 1990 gewesen sein. Und da will er irgendwie darauf hinaus, dass die äh, Briten, äh, die Romantiker waren eigentlich Agenten der Briten, zum Beispiel, was auch immer das genau und, und gegenaufklärerisch. Stimmt ja. Und dann muss er aber er kann ja nicht die Romantikerinnen leugnen, Dorothea Schlegel oder Caroline schlegel Schlegel-Schelling. Ja. Und dann benutzt er das Wort Groupies, weil ihm was anderes nicht einfällt. Und ich weiß, dass es, ich weiß, dass er weiß, dass es nicht stimmt. Ich weiß, dass er weiß, obwohl ich jetzt nie, also ich habe ihn nie gesprochen. Ich weiß aber, dass er genau weiß, dass diese Frauen selber Literatur produziert haben, dass sie äh, weit mehr waren als irgendwelche Klakörinnen, er kann es aber nicht zulassen. Er muss es dient das seinem Argument. Es dient seinem Argument mhm. und alles, was sozusagen auch ein befreies, befreiendes Moment in der Romantik gewesen sein könnte, das lässt er nicht zu.
1: Jetzt haben wir, ähm, was ja immer schön ist, schon viel über Peter Hacks gesprochen und aber eben nicht sehr viel über Juna Barnes und auch nicht über... Henri Michaud, habe ich das Gefühl. Da sind wir so ein bisschen ähm, drüber weggegangen, also deswegen würde ich doch ganz gerne nochmal, du hast schon erwähnt, das Porträt von äh, Coco Chanel und äh, schon einige Romane, die du von Junior Barnes gelesen hast. Nicht gelesen. Du, oder oder, oder da versucht das zu lesen genau, genau. und das hat dann nicht, nicht geklappt, aber warum, was, was sehen Sie, Madame? Das ist ja auch so ein äh, toller Titel. Was steckt denn dahinter? Und versteckt in diesem Buch. Also, was für
0: mich das Interessante ist, tatsächlich, die fragt sich, tatsächlich, ist jetzt ganz blöd, der, der Titel passt nämlich super, weil Sunabans ähm, äh, fragt sich, was andere sich fragen, was andere sehen, was andere ähm, wollen. Deswegen kommt sie so nah an die Leute ran, weil sie die wirklich reden lässt. Ähm, die kommt relativ voraussetzungslos daran. Kucke ähm, schnell sagt in dem Porträt, Ah, das ist so schön zugespitzt und ich glaube, die Zuspitzung ist dann natürlich zu äh, äh Jetzt auch sinngemäß, ich finde das jetzt sicherlich nicht auf Anhieb. Ich bin stets vor Mitternacht zu Hause. Was soll man denn äh, nach Mitternacht noch auf Partys? Die Leute reden nach Mitternacht nur noch Unsinn. Und das stimmt ja. Ich halte mich leider nicht dran, aber es stimmt. Ab ein Uhr läuft endgültig nur noch Blödsinn bei den Leuten. Das schafft sie an vielen Stellen, dass sie das eben sehr, sehr gut zuspitzt. Und das ist eben über den, also bei Jonah Barnes ist das über den feministischen Aspekt hinaus das für mich Interessante, dieses sehr genau hinschauen können. Also damals hatte ich auch noch vor, also mich hat sehr interessiert Journalismus, da, da war sie dann tatsächlich auch so eine Lehrmeisterin für mich, also nicht, dass ich jemals auch nur in die Nähe ihres Kommens, Könnens gekommen bin. Ähm, ähm, wie sie eben auf die Leute zugeht und gleichzeitig bei Geschichten dann wiederum, natürlich wollte ich auch immer schreiben, jeder Verleger will ja eigentlich geschrieben haben, wie sie die Geschichten startet, wie sie die Geschichten entwirft. Das ist, ähm, das ist ungemein toll, das ist ungewöhnlich, das ist eine. Das ist das Interessante. Ich glaube, das ist vielleicht das, das Allerinteressanteste war eher, also er sie hat sowas amerikanisch sprödes und sehr schnell auf den Punkt kommendes. Und steht aber deutlich in der europäischen Denktradition. Also die erzählt auf eine amerikanische Weise Geschichten europäisch. Und das macht sie, glaube ich, so besonders. Das macht sie eben auch, das, das lässt ihr dann auch, das erlaubt ihr, äh, anders mit der Sprache zu arbeiten. Das, das äh, erlaubt ihr, sich auch teilweise vielleicht von der Sprache treiben zu lassen. Und trotzdem kommt sie immer, das ist immer on point, äh, das ist immer auch sehr gut pointiert einfach hinreißend. Deswegen, wie gesagt, also das ist jetzt nicht so ein aufgeschoben, aufgehoben. Ich freue mich schon tatsächlich. Also Juna <lacht> Barnes ist äh, äh, etwas, auf das ich mich wahnsinnig freue. Ähm, genau. Weil, weil wir jetzt, dann bleiben wir jetzt einfach bei den bei DDR-Büchern sozusagen. Ja. Hugs, Juna Barnes und Henri Michaux, die drei großen DDR-Bürger. Ähm, nee, es ist tatsächlich auch jetzt, wo wir hier sind, ist mir erst klar geworden, ich habe zwei Bücher, die ich beide damals in diesem, an diesem einen Tag in Weimar äh, gekauft habe, äh, Reklam Leipzig Ausgaben, beides, beides Sammelbände und beides Sammelbände, die viele äh, Übersetzungen aus dem Westen zusammenfassen in Bücher, hier ist es aber tatsächlich so, bei Gong bin ich äh, von Orimi Show ist es äh, teilweise, äh, sind es Sachen, die sie übernommen haben aus der Werkausgabe, die äh, im Westen mal angefangen wurde, die dann gestoppt wurde oder spätestens dadurch gestoppt wurde, dass äh, Paul Celan, einer der beiden Übersetzer, sich umgebracht hat. Ähm, und dann sind Neue Übersetzungen da, beispielsweise von Durst Grünbein mhm. darin, mhm. die es im Westen eben noch nicht gab. Das ist eigentlich sehr schön. Und jetzt suche ich natürlich, äh, ich bin wirklich total unvorbereitet. Das ist mir ein bisschen peinlich jetzt an diesem, an dieser Stelle, weil ich wollte jetzt gern Gong bin ich vorlesen, weil es so ein unfassbares, da ist es. Jetzt relativ früh, 1929. Die Übersetzung ist von Paul Celan tatsächlich. Aber Kurt Leonard, der andere Übersetzer damals, der Werk ist auch fantastisch. Gong bin ich. Im Gesang meines Zorns, da ist ein Ei. Und in dem Ei, da sind meine Mutter, mein Vater und meine Kinder. Und in diesem Ganzen, da sind Freude und Traurigkeit gemischt und Leben. Große Stürme, die ihr mir beigesprungen seid. Schöne Sonne, die du mir entgegengewirkt hast. Es ist Hass in mir, starker, langjähriger Hass. Und was die Schönheit angeht, so werden wir schon sehen. In der Tat, nur lamellenweise bin ich hart geworden, wenn man erst wüsste, wie weich ich geblieben bin im Grunde. Gong bin ich und Watte und Schneegesang. Ich sag's und weiß, was ich sage. Das ist einfach unfassbar. Da gehen mir ja jetzt noch, die, da geben wir ja jetzt noch ja. die Haare hoch. Das ist wirklich, ähm, ich sag's und weiß, was ich sage. Ich weiß, das hat mich damals, 20 war ich, das hat mich damals total fertig gemacht. Das ist natürlich auch so, also ich hatte immer ein bisschen dieses.
1: Wie ja, meinst du so fertig gemacht? Einfach erschüttert oder wirklich auch negativ fertig gemacht? Oder? Nee, 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 erschüttert, ähm, ähm, äh, ungemein beschäftigt weil man es nicht das, das sofort Wissen, das,
0: versteht. sozusagen Genau, und, und, und diese Idee, dass Texte von sich selber ihr gemacht werden kennen, das hat mich irgendwie anscheinend schon seit deswegen auch vielleicht auch hacks oder so, das hat mich seit meiner Kindheit schon beschäftigt ähm, ähm, und ich habe mal jetzt, äh, ich hab früher viel Fernsehen geguckt, wenn meine Eltern eingeschlafen waren, äh, weil ich war ein recht ruheloses Kind und konnte nicht einschlafen, habe ich dann gewartet, bis meine Eltern ins Bett gegangen sind und dann bin ich wieder aufgestanden und äh, habe mich nach unten geschlichen, war ich so zehn Jahre alt oder so und äh, habe Fernsehen geguckt und äh, in Ostwestfalen, WDR, WDR Fernsehen und im WDR Fernsehen liefen damals viele Filmklassiker, vor allen Dingen viele französische Filmklassiker und äh, äh, eben Nouvelle Vague Filme etc. Äh, Wahnsinnserlebnisse mit Filmen, die ich teilweise bis heute, ich weiß nicht welche Regisseur und so, also das habe ich mir damals ja alles gar nicht gemerkt. Und da hatte ich ein unglaubliches Erlebnis ähm, und zwar... Habe ich einen Film gesehen, in dem sich das Mädchen mit den Streichhölzern, das kennt man natürlich, das Mädchen mit den Streichhölzern anzündet. Das Vorherstand ist wahnsinnig blutig. Ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ich habe den ganzen Witz des Films nicht verstanden. Dann äh, zündet sich dieses Mädchen an in so einem, ja, so in einer Waldszene. Ähm, ähm, und äh, zwei der Protagonisten sind eben gerade da, sind gescheitert. Die Auto ist schon kaputt und sie gehen diesen Waldweg entlang. Sie sehen das Mädchen, das sich anzündet und äh, wenn es überhaupt so ist, weil ich habe den Film danach einmal nur halb wieder gesehen, das erzähle ich aber gleich. Dann sagt die Frau zu dem Mann, so habe ich das als Zehnjähriger eben erlebt oder so habe ich es in Erinnerung, tu doch was. Und der Mann sagt, wieso ist doch nur ein Film? Und da habe ich gedacht, wenn der Film weiß, dass er ein Film ist, mhm. dann weiß er auch, dass ich hier sitze und zugucke. <lacht> äh, und das hat mich total erschrocken Okay. und das hat mich auch wirklich, das hat mich wirklich ein bisschen verfolgt. Ja. Yeah. Und Jahre später... Habe ich eben gedacht, super ein französischer Filmklassiker, gehen ins Licht, Lichtwerk, in, in Bielefeld ins Kino. Und ich kriege wirklich Beklemmung, als der Film anfängt. Ich krieg bekannt Es war Weekend von Godard. Und äh, den habe ich so, habe ich seitdem nie wieder gesehen. Ich habe auch wirklich in, in dem, ich musste im Kino, ich musste raus. Mir ging's schlecht. Und ich habe am Anfang nicht begriffen, warum es mir schlecht ging. Bin ich mal reingegangen, da kam die Szene. Da ja, war ich aber schon so verwirrt, dass ich wieder raus musste damit kann ich nichts anfangen. Ich will den jetzt mal irgendwann sehen. Es ist ja gar nichts Schlimmes. Ich weiß ja jetzt, welcher Film es ist. Es war nur plötzlich dieser Film, keine Ahnung, 15 Jahre später, steht er vor mir und dieser Film hat mich eben immer beschäftigt durch dieses, ähm, wenn der Film weiß, dass er ein Film ist, was ja eigentlich klar ist, was aber der Zehnjährige natürlich nicht kapiert. Ja. Und seitdem hat mich immer interessiert, das Wissen um das Gemacht Werden von Kunstwerken hm. oder das Sein von Kunstwerken. Und Gong bin ich und Watte- und Schneegesang, ich sag's und weiß, was ich sage, es ist einfach so, So, also das ist ein unglaubliches Statement, das ist auch eine unglaublich, das ist ein Ermächtigungsding und gleichzeitig ist eben dieses Gemachte darin so großartig und das ist bei Michaud ganz oft und gerade Kurt Leonard und, und Celan haben es auch wahnsinnig
1: übersetzt, das muss man wirklich sagen, traumhaft. Gekauft in Weimar, 1990. Ich komme deshalb nochmal drauf zurück, weil ähm, ich ganz interessant finde, du als Ostwestfale mit ähm, früh er erwachsenen intellektuellen Neigungen zu der Zeit, bleibst dann aber zum Studieren, trotzdem erstmal in Ostwestfalen, in Bielefeld und gehst nicht, weiß ich, nach Berlin, an die äh, HU oder nach Hamburg. Nee, Oder war gar nicht nach die. München. Große weite Welt. Mal eine wirklich Großstadt. Naja, schweren Sie mir Bielefeld nicht.
0: Äh, ähm, Hat schöne Ecken. <lacht> ja, Bielefeld. Ähm, aber es ist so, ich war da relativ, ähm, lange Zeit war ich da relativ geborgen in so einer relativ großen Clique. Und ähm, ich wollte eigentlich auch gar nicht weg. Und dann. Äh, habe ich da damals gab es das Stadtblatt Bielefeld noch. Für das habe ich so frei fest frei gearbeitet. Äh, das Stadtblatt. Das Stadtblatt, äh, äh, so ein ich alternatives geschrieben. Echt? Ja, so zwei drei kleine Textchen. Mhm. Siehst du, Stadtblatt Bielefeld, also sozusagen die ostwestfälische Kleintatz. Äh, ziemlich viele Leute sind ja vom Stadtblatt auch zur Tatz gegangen und ähm, die Journalistenausbildung dort war gar nicht so schlecht. Und dann habe ich jedenfalls mit einem der älteren Redakteure dort gesessen. Der, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, ich musste da irgendwie einen Text bearbeiten oder so, saß in seinem Arbeitszimmer sozusagen am Katzentisch. Er hat mir irgendwie so ein bisschen verzweifelt erzählt, dass er sich ja. gerade versucht hatte, wegzubewerben, irgendwo grüner. Und ja, also ich weiß nur, dass er in Hamburg war. Und äh, das hat nicht geklappt und dass er jetzt auch zu alt ist, ja, war er irgendwie Ende 40 oder Anfang 50, was mir damals natürlich 100 Jahre weit entfernt ja. schien. Und ich war 26 und da hat er gesagt, ja, Jörg, wir bleiben halt alle hier. So, wir bleiben hier alle sitzen. Und wenn bin ich raus. Und es hat mich total beschäftigt. Und äh, da muss ich irgendwas, da habe ich gedacht, ich muss irgendwas machen. Ich kann nicht in 25 Jahren hier sitzen. Und äh, ich dachte, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Zeitungen alle eingehen. Also ich dachte, das wird noch länger so gehen. Aber ich habe dann gedacht, das klappt hier alle. Ich könnte hier Redakteur werden und so. Das, das war schon alles... So ein bisschen auch so geplant und da gab es dann auch erste Vorgespräche. Und ich kann hier nicht hängen bleiben, habe ich dann gedacht. Ich kann nicht irgendwann mit 25 Jahren, äh, 25 Jahre später so frustriert sitzen und das machen, äh, dass ich äh, nicht frustriert sitzen und irgendeinen jungen Menschen noch sozusagen voll labern mit meiner Frustration. Äh, ich musste raus. Und dann habe ich, ich habe damals noch ähm, ähm, am Wochenende in der Altenpflege gearbeitet. Und noch in der täglichen Altenpflege bei zwei verschiedenen Organisationen. Ich habe da angerufen, habe zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt und dann habe ich meinen Freund Werner in Berlin angerufen und habe gesagt, du hast gesagt, wenn ich nach Berlin ziehe, machen wir eine WG, machst du das noch? Und dann hat er gesagt, ja. Und da hatte ich aber schon alles gekündigt, weil mir klar war, ich muss jetzt sofort alles abreißen. Okay. Ich muss das gemacht haben, wenn ich darüber eine Woche nachdenke, dann mache ich nichts. Ja, und dann bin ich eben 96 nach Berlin gekommen.
1: Und... Werner ist dein ehemaliger Kompagnon vom genau. Verbrecherverlag. Wir sind, hm? wir, sind, wir
0: sind Schulfreunde und ähm, wir haben schon '95 den Verbrecherverlag gegründet und äh, ähm, da gab es aber eben nur ein Buch, es gab vier Jahre lang äh, nur den ersten Roman von Dietmar Dart bei uns, Cordula äh, Kiltig oder wir sind doch nicht die Nemesis von jedem Pfeifenhain, die Roman der Auferstehung. Tolles Buch. Super Buch, <lacht> superes Buch. Also wir haben dieses Buch gemacht, Entschuldigung, jetzt habe ich mich, mich verzettelt, also ähm, es gab nur dieses eine Buch bei uns, das gab es eben vier Jahre lang und... Ähm, Werner war aber tatsächlich eben nicht nur Schulfreund, sondern wir haben immer auch, wir haben uns damals Postkarten geschrieben, auf denen wir uns Lesetipps gegeben haben und Aha. wir haben dann trotzdem mindestens ein- oder zweimal die Woche telefoniert, teilweise haben wir telefoniert und uns dabei beim Telefonieren betrunken, also ein bisschen <lacht> haben wir schon ähm, sozusagen vorgeübt für eine mögliche Corona-Pandemie, ohne es zu Ach so, wissen. Achso, ich dachte einfach für die WG. <lacht> ja, nein, Und, und man kann es schon länger und dann haben wir es eben gemacht. Und dann musste ich mich in Berlin ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht neu zurechtfinden. Also ich war ein bisschen freier Autor, ich war ein bisschen DJ, ich war ein bisschen Altenpfleger. Das waren in Berlin alle. So, also so keiner hat keine so hat darauf gewartet. Yoga-Lehrer und äh, Podcaster sind. Genau, und deswegen, weil das so ein, niemand hat darauf gewartet, dass ähm, noch irgendein so Honk aus Bielefeld herkommt. Das, das, war das sind auch, ja sehr viele Honks aus Bielefeld nach äh, Berlin gezogen, glaube ich, ne? Es sind viele nach Berlin gezogen, ja. das ist tatsächlich so aus, aus der Clique, die ich eben genannt habe, das war eine recht große Clique, das waren vielleicht so, wenn es ja noch Freundinnen von Freunde und Freundinnen von Freundinnen und so weiter, äh, dann waren wir vielleicht 120, 130 Leute und äh, von denen, mit denen ich noch Kontakt habe, es, es ist nur noch einer da. Alle anderen sind nicht mehr da. Die sind nach Berlin, nach Hamburg, nach Köln, wer weiß wohin, aber nicht mehr in Bielefeld.
1: Wie das alles gelaufen ist mit dem ähm, Verbrecherverlag, den ihr gegründet habt. Darüber sprechen wir jetzt hier nicht. Darüber sprechen wir gleich separat in einem Gespräch, was dann Leute, die diesen Podcast hier auf Steady unterstützen, als exklusive Bonusfolge anhören können. Den Hinweis darauf schon mal an dieser. Stelle Steady, das ist ein Dienst im Netz, der erlaubt es kreativen Menschen, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Und wenn euch dieser Podcast hier gut gefällt und ähm, ihr vielleicht schon mal die eine oder andere Folge gehört habt und ihr sagt, Mensch, es wäre doch klasse, wenn es den noch ein bisschen länger gäbe, dann könntet ihr mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen bei Steady. Das geht auch für... Kleines Geld, es geht mit monatlichen Mitgliedschaften, es geht mit Jahresmitgliedschaften, was natürlich besser für mich wäre, das nur so als kleiner Hinweis, schaut doch einfach mal auf anderen.de slash unterstützen, anderen.de slash unterstützen, da steht dann alles ganz genau drauf, wie das so läuft und wie gesagt, es gibt dann immer für euch als Unterstützer exklusive Bonusfolgen und auch eine mit Jörg Sundermeier, der dann ganz ausführlich erzählen wird, wie er den Verbrecherverlag gegründet hat. Ich kann schon mal sagen, dass da auf jeden Fall mindestens eine sehr, sehr coole Geschichte mit äh, drunter sein wird. So viel an dieser Stelle. Lieber Jörg, wir haben hier noch ein paar Bücher vor uns, aber jetzt machen wir auch nochmal einen kleinen Cut. Es gibt nämlich in diesem Podcast immer den, das Lesen der anderen Fragebogen, wo ich eine Reihe von Fragen stelle, die du hoffentlich ähm, sehr spontan und ähm, schnell beantworten wirst. Ready? Ready. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch und ich möchte das alles wissen. Also die beiden Gegenstände und das Buch. Ähm, jetzt
0: stelle ich mir natürlich vor das Haus brennt äh, wie bin ich in den ähm, wie komme ich noch in die Zimmer, in welchen Zimmern bin ich kann ich noch einmal in Ruhe alles sammeln und in Ruhe alles betrachten oder nicht, Nein. gehen wir einfach davon aus, ich kann in Ruhe alles betrachten so. ähm, ähm, also ein Gegenstand wäre auf jeden Fall ähm, ein Hemd oder sonst was, irgendwas zum Anziehen man muss ja was dabei haben äh, das habe ich gelernt, immer Schön, was zum Anziehen noch dabei haben. Also noch was zusätzliches, ja. du? dann das andere wäre irgendwas, ähm, was mir Christine, meine Frau, geschenkt hat oder was ihr selbst irgend irgendwas bedeutet. Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, was das ist. Äh, es kann gut eine Tasse sein oder sowas. Ähm, wichtig ist nur, dass es von ihr ist. Und das Buch, ähm, ganz klar, man ohne Eigenschaften. Außerdem habe ich viel zu lesen dann dabei. Das ist ja ein doppelter Trick. Das ist auch das gute Buch für die Insel. Man kann lange auf der Insel mit dem Mann ohne Eigenschaften sitzen
1: und oh. braucht kein zweites. Robert Musil, kommen wir gleich noch <lacht> drauf. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gerne sein? Oi.
0: <lacht> <lacht> okay, die Zeit läuft ab. Also folgendes. Ähm ich wäre gerne eine Romanfigur in einem Roman von Givi Mark -Wilashvili. das kann ein relativ beliebiger Roman sein und ich wäre eine, wie Givi Mark es genannt hat, eine sogenannte äh, Neben- oder Hintergrundsperson, ähm, das heißt, wenn da steht, irgendwie der Protagonist läuft über den Markt, dann stellt man sich ja auch Kaufleute auf dem Markt vor und äh, ähm, so weiter ich war ja. einer dieser Kaufleute an einem Marktstand, der überhaupt nicht in irgendeiner Weise in dem Roman erwähnt wird, der aber sozusagen mit zum Setting gehört. Und deswegen könnte ich mich in dem Buch außerordentlich frei bewegen, weil mein Schicksal nicht
1: vorgeschrieben ist. Givi mark Spili, einer der Autoren des Verbrecherverlags. Und wenn man einmal geübt hat, ihn richtig auszusprechen, dann möchte man es gerne möglichst oft tun, weil warum hat man sich sonst die Mühe gemacht? Genau. Und es ist ja ganz interessant, es ist einer dieser ähm, Autoren, die auch diese Eigenschaft erfüllen, von der du jetzt schon ein paar Mal mit so großer Faszination gesprochen hast, nämlich das gemacht werden von Texten in die Texte mit hineintun oder sogar eigentlich zu zum eigentlichen Thema machen. Ne? Von genau, also das da geht es tatsächlich
0: so sehr verkürzt um den
1: Aufstand der Figuren gegen ihren Autor wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte sprechen könntest mit wem und worüber
0: also unglaublich interessieren ähm, ähm, zuerst hätte ich wahrscheinlich gesagt Else Lasker-Schüler, weil die muss in vielerlei Hinsicht eine total interessante Person gewesen sein wenn sie denn mit mir gesprochen hätte ähm Seit zwei Jahren, ohne dass ich jetzt besonders viel schon von ihr gelesen habe, Sibylla Schwarz, ähm, eine Barockdichterin, die äh, vor kurzem, glaube ich, ihren 300. Geburtstag oder Todestag hätte feiern können. Ich hatte nie vorher von ihr gehört, das war jetzt wegen diesem Jubiläums. das ist auch nur ein einziges Mal zuvor oder zweimal sind ihre Werke irgendwie erschienen, in relativ kleinen Auslagen, völlig vergessen, völlig aus dem Kanon gestrichen, wahnsinnig interessant, ist, glaube ich, mit 17 schon gestorben, äh, aus Greifswald. Das war für mich eine totale Entdeckung. Also diese Gedichte, die ich jetzt gelesen habe, ich habe mir einen Band besorgt, es gibt einen bei Sezession, es gibt einen beim äh, reinecke voss verlag und äh, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn auch, was die vor 400 Jahren als 17-Jährige schon für Themen hatte. Also ich glaube, die würde ich gerne sprechen. Die Frage ist dann, kann ich überhaupt mit ihr sprechen? 300 Jahre als 400 Jahre altes äh, äh, Mecklenburger Platt, da weiß ich nicht, ob ich da mit meinem bisschen auswärtsfälischen Platt noch rankomme. <lacht> ähm, ich weiß aber auch nicht, also sie hat ja auf Hochdeutsch geschrieben, ähm, ähm, wie sie es sprechen konnte oder so. Auch das wäre natürlich interessant, vielleicht kann man gar nicht miteinander sprechen.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort? Badewanne. Echt? Ja. Wird doch alles nass, wenn man dann aus Versehen ist da. Das rein, ist das Risiko, deswegen muss man
0: aufpassen. Aber ich finde, Badewanne ist etwas, wo man hochkonzentriert lesen kann. Also man kann in vielen Ecken lesen, ich lese auch total gerne im Zug. Ich habe sowieso eigentlich gerne, dass um mich herum noch was passiert. Ich kann mich am besten konzentrieren, wenn gleichzeitig noch Musik läuft. Radio ist, ist ablenkend, es müssen nicht unbedingt deutschsprachige Texte sein, aber wenn also noch was Zweites passiert, kann ich mich besser konzentrieren, als wenn es so, so richtig so Studio leise ist. Das geht kaum.
1: Hast du schon mal an einem besonders unbequemen Ort ein Buch zu Ende gelesen, weil du in dem Moment einfach musstest und es nicht weglegen konntest? Das wird jetzt überraschend. Bett. Ähm,
0: äh, ich habe in meinem Bett ähm, ähm, vor ein paar Jahren, als ich noch keine Lesebrille hatte und das Buch extrem weit von mir weghalten musste, damit ich es lesen konnte und ich musste damals zu Ende lesen, ich konnte nicht aufhören und das war dann ziemlich, also ich habe mich so, ich habe im Bett gelegen, ich habe ähm, meinen Kopf auf den, äh, mein, mein Kinn auf das Kissen gestützt und habe ganz weit weg, also die Arme wirklich äh, fast vollständig ausgestreckt, das Buch gehalten und äh, dann gelesen und ich wollte es unbedingt lesen, das war der erste Krimi von Kerstin Emer, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel. Um, die hat so eine Krimireihe, äh, da ist jetzt, äh, 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 zuletzt ist der blaue Affe erschienen. Und ich wollte diesen Krimi unbedingt zu Ende haben, obwohl der Plot irgendwie sich schon gelöst hatte, aber ich wollte jetzt, warum macht sie das? Und wir wissen relativ früh, wer es war. Und trotzdem ist es wahnsinnig spannend. Danach hat mir alles wehgetan. Es war einfach so, ich habe so unbequem gelegen, dass mich wirklich, ich hatte hinten im Nacken total Schmerzen. Meine Arme haben geschmerzt und letztendlich haben auch meine Augen geschmerzt, weil ich ja die ganze Zeit sozusagen am Rand meiner Sehfähigkeit gelesen habe. Ich bin dann auch zum Augenarzt gegangen. Wie ist dein Bücherregal sortiert? Teilweise bei Sachbüchern nach Themen... Ähm, teilweise tatsächlich nach Verlagen, das ist bei Sachbüchern so, ähm, bei der schönen Literatur ist es tatsächlich, äh, äh, natürlich die Autorinnen und Autoren stehen zusammen und im Zentrum stehen ähm, Musil und Brecht und drumherum habe ich das dann irgendwie so ein bisschen angeordnet, was näher, was weiter dahin steht, aber auch mm. mit so kleinen da habe ich mir dann auch so kleine Witze erlaubt, also manchmal stelle ich Leute zusammen, von denen ich weiß, dass sie nicht gerne zusammenstehen würden. Okay. Das hat auch keine große Logik mehr, weil inzwischen ist das alles viel zu viel, Das ist viel zu viele Bücher drin und die sind kreuz und quer gestopft und zweite Reihe. Ich muss mir demnächst eine neue Logik überlegen, aber zuerst war das so, ich habe halt lange Zeit andere Regale gehabt, ich habe andere Regalsysteme ähm, gehabt, ich hatte mal so ein, das habe ich übernommen von meinem Vormieter in einem Zimmer, und das habe ich dann ewig noch mitgeschleppt, so ein Stahlregal, das man einmal rund ums Bett stellen konnte. Aha. Äh, also ich habe mir wie so, ein, wie so ein Käfig gebaut aus Büchern, das hat schon Spaß gemacht und das hat irgendwie so ein bisschen mein Zimmer abgeschlossen, ich hatte damals äh, oft eben nur ein Zimmer und äh, das habe ich dann gewissermaßen optisch in zwei geteilt. Ja, ja. Ähm, das ging einigermaßen, äh, dann hatte ich jetzt plötzlich einfach nur die klassischen Billy und zwar richtig viele, richtig riesig in meiner neuen Wohnung. Und da habe ich gedacht, da will ich so ein Zentrum haben, von dem aus alles explodiert. Und mitten im Zentrum, ist also Musil ist, ist das Zentrum und äh, Brecht ist dann nah, Hax ist dann nah, Ingeborg Bachmann ist nah, Gisela Elzner ist nah. So Und dann geht das sozusagen immer, was heißt nah? die anderen sind ja auch nah und dann, dann explodiert es immer ein bisschen ja, zur Seite. Ja. So und dann habe ich aber trotzdem wieder eine Unterteilung, dass ich irgendwie im 20er, 10er und 20er Jahre, für die ich mich auch immer sehr interessiert habe, die habe ich dann einfach irgendwie zusammengestellt, obwohl das jetzt nicht so, das sind meine Geschmackshierarchien nicht so, nicht so sichtbar, weil es da einige Bücher gibt, die ich aus Interesse weiterhin habe, die ich aber gar nicht so super finde und andere, die ich total super finde und die stehen direkt nebeneinander.
1: Da kann man nichts mehr erklären. Eselsecken oder Lesezeichen? Eselsohren heißt es offiziell, aber ich habe mir in diesem Podcast irgendwie angewöhnt Eselsecken zu sagen.
0: Eselsecken finde ich auch schön. Eselsecken deswegen, weil Leute sagen, wie man mit Büchern umgeht, geht man auch mit Menschen um und das stimmt leider nicht. Oder das stimmt Gott sei Dank nicht. Und Bücher sind letztendlich Gebrauchsgegenstände und die kann ich mir auch in der Tasche meißen und kaputt gehen lassen. Und ich mag es dann trotzdem nicht, wenn sie kaputt gehen, weil ich eigentlich ein Buchspießer bin. Ich habe mir die Eselsecken etwas angewöhnt. Ich benutze lieber Lesezeichen. E-Book oder
1: gebundenes Buch? Gebunden. Du sitzt auf dem Sofa oder liegst in der Badewanne mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken? Äh, ist eigentlich ganz einfach.
0: Du kommst an meine Badewanne, nimmst mir das Buch weg und legst es aufs Sofa. Da muss ich ja hinterhergehen. <lacht> ähm, wenn das Wasser kalt wird, das funktioniert auch. Irgendwann will ich auch raus aus der Badewanne. Irgendwann wird man ja so ein bisschen löst man sich ja so ein bisschen auf. Also das, so kriegt man es schon, man kriegt mich mit dem Buch weg und wenn man mir das Buch lässt, mach es mir unbequem, mach mir, ähm, mach das Fenster auf, irgendwas, also so, lass es, lass es zu kühl werden, lass es zu warm werden,
1: sowas. Hier sind noch zwei Bücher auf deinem Stapel, ein dünnes und ein dickes, mit welchem fangen wir an?
0: Also Elfriede Jelinek liegt oben.
1: Ja, Und das äh, ist das dünne Buch. Genau,
0: und Musil liegt unten drunter. Bei jelenik habe ich mich total schwer getan, was ich nehme. Und dann habe ich gedacht, nehme ich vielleicht das, was mich komplett reingeholt hat. Und da muss ich auch so... Also jetzt die ganzen... Das ist das Lustige, das sind alles Bücher, die bis heute nachwirken und die ich auch immer wieder greife. Und da sind jetzt eben ein paar, wir haben jetzt gerade Paul Valerie aussortiert, wir hätten auch noch Ingeborg Bachmann, hab ich, habe ich eben auch die ganze Zeit in der Hand gehabt, ob ich das mitbringe. Jetzt sind es halt die geworden, hier ist es äh, die Liebhaberin von Elfriede Jelinek und das habe ich, glaube ich, in der Schule mit Werner gelesen, also mit dem ich den Verlag gegründet habe, Werner Labisch. Das war was ganz Neues. Und ich habe die Liebhaberin aber damals genommen, weil ich wollte eigentlich Michael haben, mit dem wunderschönen Untertitel Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft. Das gab es aber gerade nicht in der Buchhandlung. Ich wollte jetzt sofort Jelinek haben und dann habe ich eben die Liebhaberin genommen. Das ist ein ganz, ganz also natürlich, das ist diese Wahnsinnssprache von der Friede, ne? das Bauprinzip ist relativ einfach, zwei Frauen träumen von einem besseren Leben, aber sie träumen einen, ja, so klassisch, der schöne Mann, das schöne Haus, das schöne Kind, die schöne Familie, die schöne Nachbarschaft und so weiter, also den Kitschtraum, die eine kriegt's nicht und die andere kriegt's und beide sind unglücklich. Die eine versucht es sich schön zu lügen, ähm, die andere versucht es sich auch schön zu lügen. Ähm, ähm, beide machen sich komplett abhängig von ihren Männern, deswegen auch die Liebhaberinnen, also die definieren sich einfach darüber. Es ist einfach eine unfassbare Sprache, es ist komplett noch in Kleinschreibung. Hier ist sie noch ähm, ähm, sehr aufgeräumt. Ähm, also inzwischen macht sie ja auch viel Karlauer. Äh, schreibt so, ach mal, Elfriede, musst du das schreiben und so weiter. Das also freue ich wollte mich auch sehr schätze. Ich mag die neuen Sachen auch sehr von ihr. Ja, ich habe jetzt gerade Seite 47 aufgeschlagen. Und da steht da, ist doch wunderbar. Da ist doch alles schon drin. Ein Kindchen muss her. So, das ist eben das, was sich diese Frauen da antun. Und sie macht das relativ gnadenlos. Ich hätte auch, aber ich wollte keine Bücher aus dem eigenen Verlag mitbringen. Und wir haben ja eben lange Zeit Gisela Elzner gemacht. Gisela Elzner hätte ich natürlich auch mitbringen können, wollen, müssen. Ich mag dabei auch dieses so ein bisschen Gnadenlose. Manchmal bin ich schon irritiert, wie sehr Elsner wirklich alles vernichten muss. Elfriede Jelinek ist da auf eine menschliche Weise schlampiger. Die muss gar nicht alles vernichten. Die greift sich ja eben auch selbst dann jetzt inzwischen dauernd an. Mhm. Äh, äh, sozusagen also ihre Autorenpersona mischt sich ein und macht sich, lässt sich fertig machen, macht sich selbst fertig. Elendek verdanke ich auch einfach wahnsinnig viel und ähm, wir haben ein kleines Büchlein mit ihr machen dürfen, ähm, ein, ein Filmskript von ihr, ähm, eine Partie Dame heißt es und das ist einfach total toll, also ich hatte kaum, ich habe früher mal so drei, vier E-Mails mit ihr geschrieben, weil ich so ein paar Fragen hatte inzwischen. Ähm, kann ich mich nicht mehr direkt an sie wenden, weil, weil sie es nicht mag, jetzt also gar nicht meine Person betreffen, sondern sie lässt alles über den, den Rowol theater verlag machen, was auch gut ist. Und es geht ja auch um Verlagsverhandlungen, das ist ja auch richtig, dass wir sie in einer Hand wissen. Und das ist trotzdem total angenehm. Also es war mir total angenehm, ihr schreiben zu dürfen und das ist völlig unabhängig von Nobelpreis oder sonst was. Rijelenek ist einfach einer der größten lebenden Schriftstellerinnen Bums.
1: Dann geht es noch das dicke Buch.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch nur,
1: ich habe den Mann ohne Eigenschaften 1 Ein, nur mitgebracht. Einer der größten äh, Totenschriftsteller, könnte man wohl sagen. Und der berühmteste Wetterbericht der Literaturgeschichte.
0: Der Anfang, ja. Der Anfang. Der Wahnsinn. Mann und das ohne ist Eigenschaften. aber total geil. Ich war auch mal in einem Mann ohne Eigenschaften-Seminar. Haus und Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften, das zweite besondere Kapitel. Ist tatsächlich inspiriert, das hat, ähm, das hat auch mal... Mein Gott, bin ich schlecht vorbereitet, Corino in einer seiner ähm, ähm, Bildbiografien deutet er so ein bisschen an, ähm Musil war wohl ein sehr begeisterter Kinogänger und er blendet tatsächlich von oben in Wien rein im zweiten Kapitel, also ähm, er lässt die Kamera quasi reinfliegen. Ja. Das ist so ein unter anderem Metropolis oder so. Das ist so ein so ein Filmtrick, mit dem man früher so alle fertig gemacht hat. Das hast du ja heute auch noch bei Batman oder so, also wo das immer mal wieder angewendet wird und zitiert wird. Ähm, und äh, diese Technik macht Musil eben im zweiten Kapitel. In Musil war tatsächlich für mich, ich habe... Ich hatte eben ähm, äh, einerseits den Bertelsmann-Club zur Verfügung, andererseits waren meine Eltern auch im Bertelsmann-Club und hatten einfach viele, viele Bücher. Und dann haben sie sich so zwischendurch, weil man ja so Pflichtbücher hatte, dann gab es so die Klassiker-Ausgaben oder ähm, die besten Erzähler des 20. Jahrhunderts und solche Sachen. Und ähm, dann habe ich immer da irgendjemanden gefunden, der mich interessiert hat. Dann habe ich angefangen, äh, das gab es ja alles umsonst, äh, in den Buchhandlungen die äh, Publikumskataloge, damals gab es immer von Rowold, gab so es unsere Novitäten quasi und dann wurde eben vorgestellt: Interview mit, äh, wer war denn damals groß bei, um zu Willen, wer war denn damals groß bei Rowold? Fällt mir jetzt gar nicht ein, ist ja auch egal und da waren aber durchaus auch, also was weiß ich, trivialere Sachen und, und ähm, vielleicht interessantere Sachen und irgendwelche Sachbücher. Und dann war immer drin in die Mitte reingeheftet die komplette Liste aller lieferbaren Bücher. Oder ein eine Auszug daraus, weil es waren, ich glaube, Owel noch viel mehr, aber es waren eben, es waren hunderte von ganz kleinen, einfach nur aufgereiht Buchtitel. Und äh, immer der Preis und ich glaube die Seitenzahl. Und das war's. Also Autor, Buchtitel, Preis, Seitenzahl, Autorin, so. Und da stand ja mal ohne Eigenschaften. Und ich fand das so großartig, was für ein geiler Titel. Dann habe ich meinen äh, Schulfreund Lambert, dessen Vater äh, ähm, Gymnasialdirektor und eben Deutschlehrer. Äh, und der hatte immer viel. Und jetzt habe ich gedacht, du kaufst hier nicht, äh, das war damals sehr, sehr teuer, es kostete, glaube ich, 50 Mark beide Bände und es war ja klar, muss ja beide Bände haben. Äh, 50 Mark war sehr viel Geld für einen Teenie. Deswegen habe ich Lambert gefragt, ob er irgendwas von Musel hat, sein Vater, ob da, ob da, und dann er, hat er mir gegeben, den Turtles und dann habe ich den Turtles gelesen, <lacht> Hammer und da wusste ich, okay, ich muss alles haben. So, da geht das geht nicht mehr. Ich muss alles von Musel haben. Das war einfach klar. Damals habe ich natürlich auch noch, weil ich nicht wusste, dass Musel heißt, habe ich natürlich Musil gesagt und ich dachte, das wird so ausgesprochen wie Musik. Also Musil. Dann hatte ich irgendwie das Glück, dass der örtliche Bertelsmann-Club-Laden, hier schließen sich ja die ganze Zeit Kreise, ähm, hatte den ersten Band, aber nur den ersten Band, in seiner Ramschauslage und den wollte ich dann kaufen. Und dann haben sie gesagt, das können sie aber nicht sind ja kein Mitglied des Bertelsmann Clubs und dann muss ich wohl so unglaublich, äh, wie soll ich sagen, traurige Augen gemacht haben, mhm. dass ich das tatsächlich erwerben konnte. Ähm, der erste Band in blauen, feinen Leinen natürlich ist das, also innen drin ist das ja die Hochwald ausgabe aber in der Lizenzausgabe ähm, äh, etwas schöner gemacht für den Club und den zweiten Band habe ich mir dann eben als das Taschenbuch gekauft für 25 Mark und es war wahnsinnig berauschend. Ich habe da tagelang, das äh, habe ich glaube ich tatsächlich mir zu Weihnachten schenken lassen. Ich habe da zwischen den Jahren, da war ja dann auch die eh Schulferien und so, ich war ja noch in der Schule und ich habe die ganze Zeit in unserem Wohnzimmer gesessen, habe klassische Musik. Das war, ich hatte so eine komische Die Impressionisten, so eine Scheiße. Aber eben so einen komischen, so, so, ein, ähm, äh, so eine LP, wo dann unter anderem, das war schon relativ geiles Satie, in, äh, äh, dabei war in der dbc version und äh, die PD und Dvorak ungarische Tänze. Und das habe ich die ganze Zeit dabei gehört. Also wirklich stundenlang ungarische Tänze, stundenlang unter anderem Brahms habe ich auch viel gehört. Brahms sind die ungarischen Tänze. Brahms sind die ungarischen Tänze. Und was
1: ist Dvorjak nochmal? Slawische Tänze. Das ist das slawische Tänze? Slawische Tänze. Ah, hab ich, glaub ich. Aber das
0: habe ich nicht gehört. Was habe ich denn dann von Dvorak gehört? Das Recht Brahms ist das. Brahms habe ich nicht auch viel gehört. Auf jeden Fall die ganze Zeit das gehört, habe mich in irgendein Wien hineingeflohen, das ich mir so ein bisschen ausgedacht habe, so ein bisschen erfunden habe, so ein bisschen habe ich auch nachgeguckt in äh, irgendwelchen Atlanten und so, wie sieht ein Wien aus, was yeah. ist denn der Wiener Ring und so. Und dann bin ich die ganze Zeit abgetaucht in dieses Buch. Ich war 18. Ich schwöre, ich habe nichts verstanden. Ich habe so viel falsch verstanden. Die Möglichkeitstheorie, was ich mir da ausgedacht habe, völlig falsch. Aber ich habe mir daraus so meine eigenen Dinge gebastelt und zum Teil beeinflusst mich das noch heute. Das ist ja tatsächlich so lebensprägend. Und ganz viel hat mich dabei einfach wahnsinnig abgeholt, wahnsinnig äh, interessiert. Ich liebe immer noch den Generalsturm von Bordwehr. Das musst du erklären. Also, es wird ja, es geht darum, dass Ulrich, äh, äh, ein sehr begabter junger Mann, äh, der zum Missfallen seines Vaters nichts macht, so Privatstudien anstellt, äh, und der wird dann äh, in die Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum, glaube ich, von äh, 70. 70. glaube ich sogar von äh, Franz Josef. War
1: das nicht so ein Zusammentreffen von Franz Josef und dann auch dem, dem deutschen Kaiser? Genau. Oder so?
0: Wilhelm wäre nämlich ja. auch, hätte auch ein mhm. Thronjubiläum gehabt, ein nicht ganz so langes. Und man wollte sozusagen dem Österreich was entgegensetzen am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Und äh, Franz Josef hat ja dieses Thronjubiläum auch gar nicht erlebt. Ich glaube es wäre 1918 tatsächlich gewesen mhm. oder 1916. Aber man hat gedacht vielleicht, also so war ja Rüstig und äh, ähm, bürgerliche im, im Versammlungen, ähm, sie planen auf immer neue Weisen dieses Thronjubiläum und was sie dem, dem, dem guten, gutherzigen Monarchen zu Ehren machen können. Und es ist schon auch einfach wahnsinnig komisch. Also viele Witze habe ich natürlich auch mit 18 verstanden und vieles ist dabei so großartig. Und dann mh, diese ganzen Versuche... Während, während alle im Grunde ähm, die Kontrolle verlieren über das, was sie da tun. Also es wird immer sinnloser und es wird immer merkwürdiger und es entwickelt sich, driftet alles immer mehr auseinander. und Das, das ganze Buch sollte ja eigentlich auch auf den August 1914 auf den Kriegsausbruch ja. zulaufen, ähm, was es ja auch tut. Ähm, es ist ja, glaube ich, es beginnt tatsächlich mit dem August 1913. 1913, möglich. ganz genau. Du kannst ja mal diese tolle Passage vielleicht auch kurz... Genau. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum, es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnrings und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft. Und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das tatsächliche Recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist, es war ein schöner Augusttag des Jahres 1913. Und dann, äh, ja, in der Ruhrwald-Fassung damals, äh, in der Junge-Jung-Fassung sind es, glaube ich, noch ein bisschen mehr, in der
1: ruhrwald waren es 2000 Seiten. Ja, hast du das damals in einem gelesen? Hast du dich so lange in diesem Buch verloren oder hast du da mehrere Ich habe tatsächlich, ähm,
0: also damals in der Ruhefeld-Fassung, die von Frisier herausgegeben wurde, von Alfred Frisier, war eben der eine Teil, der Teil, der zu Lebzeiten von Musil veröffentlicht wurde und der zweite Teil dann noch, es gab eben 1938 noch einen Versuch einen Teil zu veröffentlichen, dann war erst der abgebildet, dann aber auch die ganzen Überarbeitungen, die danach kamen. Und er ist ja auch tatsächlich über die Arbeit an einem Kapitel im Grunde gestorben, eigentlich ganz lustig auch, er hat wohl immer, äh, um seine Frau zu unterhalten, was auch immer man davon hält, hat er sich wohl öfter tot gestellt. und deswegen hat sie, wenn ich es richtig weiß, lag er glaube ich im Bad und sie hat reingeguckt und er lag tot auf dem Boden und sie hat gedacht, ah, er stellt sich wieder tot und hat erstmal <lacht> die Tür zugemacht und hat nichts gemacht und dann hat sie festgestellt, dass er nicht zum Kaffee kommt und dass er wirklich tot war. Uh. Also auch ein bisschen, er muss ja auch, ein, da war er 60 oder so, er muss ja auch ein bisschen kindischer Mann gewesen sein. Ja, anscheinend auf jeden Fall ein sehr interessanter Begriff von Unterhaltung. Das war jetzt mein Wort natürlich, Unterhaltung, aber das habe ich mal irgendwo gelesen und ich hoffe, das habe ich jetzt nicht ausgedacht, oder der, der es geschrieben hat, hat sich das ausgedacht. Und solche Sachen, sowas liebe ich dann natürlich auch, und dann habe ich ganz viele so ähm, Musikanekdoten. Meine Buchhändlerin hatte damals, ich war ja wirklich noch Schüler. Es gab eben diese. Bilder aus dem Leben von Musil von Corino, wahnsinnig tausend Buch, ich glaube 98 Mark damals. Und ich komme rein in die Buchhandlung meiner, also meiner Buchhändlerin Marion Bökenhans, Pegasus Buchhandlung in Ferl. Und äh, ich komme rein und ich sehe dieses Buch da stehen. Und ich sage zu Marion, Marion, das kannst du mir nicht antun. Dann, weil es, Ich kann es mir nicht leisten. Und ich sage Marion, doch, Jörg, das kann ich dir antun. Ähm, ich weiß, dass du das brauchst du bringst mir jeden Monat 10 Mark vorbei und so schaffen wir das. Und sie hat das wirklich auch nur für mich besorgt. Also nur deshalb ja. stand es da. Und das war ein totales Ereignis für mich. Und dann habe ich mich natürlich auch sehr, so. da war ich noch in so einer Toll. Autorenverehrung. Und ich meine, das, die Geschichte ist natürlich die beste Buchhändlerin-Geschichte aller Zeiten. Und äh, ich habe sie immer bedrängt, dass sie sich bewirbt für den Deutschen Buchhandlungspreis. Und jetzt hat sie es endlich gemacht und hat gleich auch einen Preis gewonnen. Völlig verdient nämlich, weil es eine super Buchhandlung ist. Und dann war Musel plötzlich einfach ähm, immer bei mir. Dieses Buch ist auch irgendwie immer bei mir. Und ich lese auch immer mal wieder rein. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, mal irgendwann vielleicht doch noch in sowas zu kommen wie eine Rente. Oder wie auch immer. Oder mich mehr zurückziehen zu können, und mehr freie Tage machen zu können. Und dann, ich total gerne, und dann werde ich Brahms und Wojak wieder raussuchen. Und äh, dann hinsetzen und nochmal den Mann ohne Eigenschaften lesen. Und ich bin mir absolut sicher. Also was ich durch diese vielen immer mal wieder reinlesen, ich habe zweimal nochmal angefangen, ähm, ähm, schon gemerkt habe, das Buch wird immer anders, weil ich ja auch immer anders bin. Ich freue mich schon drauf, wie anders es dann ist und dann will ich es nochmal wirklich ganz durchlesen, also auch wirklich in die Fragmente hinten reinlesen und so ein bisschen ist es ja dann auch ein Bastelbuch, man bastelt sich ja dann auch sein eigenes Ende.
1: Das war das Lesen der anderen heute mit dem Verleger Jörg Sundermeier und fünf Prägenden Büchern, wobei wir Eins aussortiert haben Von Robert Musil, von Elfriede Jelinek, von Henri Michaud Von Juna Barnes Und von Peter Hacks Und am Schluss, wie immer hier in diesem Podcast Die Frage, lieber Jörg Was bedeuten die Bücher im Allgemeinen Davon abgesehen, dass du mit ihnen Dein Geld verdienst Vielleicht ist es so, weil ich jetzt auch
0: die ganze Zeit so über Bücher gesprochen habe, die ich dann vor 30 Jahren ja gelesen habe, das sind auch das sind auch Erinnerungscontainer und tatsächlich nicht nur Erinnerungscontainer für die vielleicht auch Erinnerungen der Autorinnen und Autoren, die da reingeflossen sind, sondern das sind ja auch für mich, deswegen musste ich jetzt auch, das war so ein bisschen, das ist ja schon so ein bisschen fetischartig, ich musste ja genau die Bücher mitnehmen, die sind. Also, nur beim Musel habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich jetzt auch, weil ich die junge, junge Ausgabe auch so schön Ach finde. Ach, im Sinne
1: von die Ausgaben. Genau, es mitnehmen?
0: muss eigentlich die exakte Ausgabe sein, ja. irgendwie, was, was dann gar nicht sein muss. Wenn ich eins verliere oder verleihe und ich kriege es nicht zurück, dann ärgert es mich nur, wenn ich es nicht mehr besorgen kann. Aber äh, ähm, wenn es möglich ist, exakt das zu haben, finde ich das super. Da hängt einfach was dran. Das hängt auch daran, wie sie sich anfassen, ähm, was drin steht und vielleicht auf welcher Seite ich sogar ein Eselsohr gemacht habe, oder meine Bachmann-Ausgabe hat einen riesen Kaffeefleck, weil ich mal einmal so gelacht habe, dass ich meine Espressotasse, äh, äh, also den Inhalt meiner Espressotasse, komplett über die gesamte Bachmann-Ausgabe, <lacht> die war ja so schön weiß, drüber gepustet habe und deswegen ist die bei mir sehr braun gesprenkelt. Sowas, das sind, das sind Bücher.
1: Das war das Lesen der Anderen heute mit dem Verleger Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag. Wir haben gesprochen über Bücher von Peter Hax, Juna Barnes, Henri Michaud, Elfriede Jelinek und Robert Musil. Die genauen Angaben findet ihr wie immer in den Shownotes auf daslesenderanderen.de. Und wenn ihr schon mal da seid, überlegt euch doch gern, ob ihr diesen Podcast hier mit einer Mitgliedschaft unterstützen wollt. Alle Infos dazu findet ihr unter daslesenderanderen.de. Unterstützen. Es gibt für Supporter übrigens immer mal wieder Bonusfolgen, zum Beispiel bald eine kleine Serie mit Menschen, die in der Buchbranche arbeiten. VerlegerInnen, ÜbersetzerInnen und so weiter, die geben da im Interview Einblick in ihren Job und da ist Jörg natürlich auch mit dabei, mit ihm geht's auch los. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, vielen Dank dafür und natürlich fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller, sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.